0: SWR 2, Archivradio, Auschwitz und die Deutschen. 17. September 1964, der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Am 20. Dezember 1963 begann in Frankfurter Römer der größte Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Angeklagt waren 23 Mitglieder der Lagermannschaft im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz. Initiiert wurde dieser erste auschwitz vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Ausgangspunkt waren aufgetauchte Erschießungslisten, die Bauer zugespielt worden waren. Wir hören einen gut einstündigen Mitschnitt aus einer Vernehmung von Mitgliedern der Fahrbereitschaft. Auf den Webseiten des Fritz-Bauer-Instituts finden sich zahlreiche weitere Mitschnitte vom Eröffnungsbeschluss bis zur Urteilsbegründung. Der Prozess dauerte fast zwei Jahre. Die folgende Aufnahme ist ein Dreivierteljahr nach Prozessbeginn entstanden, am 17. September 1964. Länge: eine Stunde zehn Minuten.
1: Kenne ich nicht. Kenn Wer war denn sonst noch dabei?
2: Ja, und da waren die ganzen Blockführer doch da. Mhm.
1: Die ganzen anscheinend nicht, denn Sie sagten vorhin ein Teil davon die ja, Gaskammer also nicht. Die gewesen. Ganzen nicht. Ja. Nun ja, und wie war es denn nun mit den Sankars? Sind die auch zu derartigen Fahrten benutzt worden?
2: Ja, wenn jemand krank äh, gebrechlich war, und krank. Ich meine jetzt zu den Fahrten
1: von der Rampe in die Gaskammer. Nein, da ist mir nichts von mir Wissen Sie, ob überhaupt da Sankas hingeschickt worden sind? Ja. Warum?
2: Ja, für Kranke.
1: Nun ja, Sie haben mal gesagt, dass die Sankars hingeschickt worden sind, um die Ärzte dorthin zu fahren.
2: Ja, ja sicher sind die Ärzte hingefahren, aber doch bestimmt auch für die Kranken.
1: Also, ich möchte keine Frage mehr entzäunen. Herr das Gericht noch Fragen? Herr Schaßenwald.
3: Herr Siewald, ich mache Sie nochmals auf die äh, Wahrheitspflicht aufmerksam, wie das der Herr Vorsitzende schon getan hat. Das, was Sie hier erzählen, mag zum Teil nach meiner Auffassung wahr sein. Sie verschweigen uns aber Wesentliches. Das werde ich Ihnen jetzt gleich sagen. Äh, Herr Siewald, Sie haben sich bei der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter ganz klar dahin ausgedrückt, dass es grundsätzlich der Adjutant war, der die Fahrbefehle unterschrieben hat und der die Fahrbefehle mündlich erteilt hat. Wollen Sie davon heute abgehen?
2: Nein, das war bei der ersten Woche Weil Sie wird. heute
3: dauernd vom Kommandanten sprechen, Herr Siewald. Das ist Ihnen ganz klar und es ist mir auch ganz klar, warum Sie das tun. Also wollen Sie uns bitte eine ganz klare Auskunft geben. War es grundsätzlich der Adjutant, der sich um die Fahrbereitschaft zu kümmern hatte?
2: Um die Nein, das war der Kommandant.
3: So, und ja. wer unterschrieb die Fahrbefehle grundsätzlich?
2: Wenn der Kommandant war, hat es der Kommandant unterschrieben, und wenn er nicht da war, der Adjutant.
3: Das ist aber völlig anders, als Sie das vor dem Untersuchungsrichter dargestellt haben, Herr Siebald. Vor dem Untersuchungsrichter haben Sie gesagt, beide Arten von Fahrbefehlen waren aber grundsätzlich vom Adjutanten des Kommandanten zu unterzeichnen. Wie kommt es, dass das heute auf einmal anders ist? Erklären Sie mir das mal.
2: Das ist, habe ich damals schon bei dem Untersuchungsrecht am zweiten Mal gesagt, da habe ich verkehrt verstanden.
3: Das verstehe ich nicht, wie man da etwas verkehrt verstehen kann. Ja,
2: weil mir wurde nur da vorgelegt, ob die Fahrbefehle wie das Lager unterschrieben, alle im Allgemeinen, wie eins. Und das war es ja nicht. Und deswegen habe ich das so gesagt.
3: Nein, Herr Siebel, das ist etwas ganz anderes und Sie wissen das ganz genau. Und ich will Ihnen nun Folgendes sagen: Wir haben hier den Herrn Heger, von dem Sie gesprochen haben, vernommen, ja? Und er hat uns ganz klar gesagt, dass die, Sie derjenige waren, der in der Prager Halle zuständig war.
2: Für die Reparatur, ja?
3: Nein, nicht für die Reparatur, sondern Sie waren praktisch der Herr Wiegand in der Prager Halle. Ja, wer, wer soll denn das dann sonst gemacht haben? Das lag ja doch eine, ganz, eine, ganze, eine erhebliche Entfernung die, von der Fahrbereitschaft im Stammlager weg.
2: Das wurde ja durch ein Telefon gemacht.
3: Ja, und wer ich hat war, denn in der Prager Halle das Telefon abgenommen? Das
2: möchte ich jetzt von Ihnen wissen. Da war da, Hoffmann war da, die nahmen es ab. Und Sie? Ich war in der Werkstatt, ich nahm auch ein Telefongespräch ab.
3: So, und von wem kamen denn die Telefongespräche?
2: Wenn ich am Telefon war, kriege ich die vorne von der Fahrbereitschaft. Bitte? Von der Fahrbereitschaft?
3: Die Fahrbereitschaft kann doch nicht telefonieren. Nun nennen Sie doch mal Namen, Herr Siebald. Wer hat denn telefoniert?
2: Wir kriegen Befehl von der Fahrbereitschaft vorne.
3: Von irgendeinem Häftling, der dort arbeitet, nein, oder was?
2: Nein, nein,
3: nein. Na, von wem denn?
2: Ja, da hat Wiegand angerufen. Oder Hega hat angerufen, wenn was war.
3: Ja. Und wie ist denn der, Herr, Herr Siebald, der, die Lastkraftwagen, zumindest ab 1943, waren die Lastkraftwagen, die die Transporte zur Gaskammer durchgeführt haben, in der Prager Halle und nicht vorne. Ist das richtig? Die waren
2: in der Prager ja.
3: Ja. Nun mussten die doch wissen, wenn sie eingesetzt werden sollten.
2: Das war der, unser Schafier-Vollrat. Der hat den Einsatz der LKW gehabt.
3: Ja. Und woher wusste der?
2: Der kriegt dich ja, der war ja den ganzen Tag draußen, der kriegt dich ja am Dach schon ein.
3: Von wem und wo?
2: Ja, Im Lager drin, sicher vom Lager hier oder von wem er das kriegt.
3: Sie wissen das doch ganz genau, Herr Siebald, nun sagen Sie ich das doch mal. Ich kann doch
2: das nicht sagen, wenn mir da keiner was gesagt hat. Natürlich,
3: natürlich ähm, es mag möglich sein, dass Ihnen keiner was gesagt hat, aber Sie wissen es genau, wie es gewesen ist.
2: Das kann ich nicht wissen. Das Nur sicher
3: ich. wissen Sie es genau.
2: Wie soll ich das wissen, wer mit, wer mit Vollrad gesprochen hat?
3: Sie wollen also sagen, dass Vollrad das Telefon abgenommen hat, Na, Nein, andere, nicht, da
2: braucht ihr kein Telefon abzunehmen. Sondern, wie ist wenn das den denn vor sich Tag draußen war, da war ja von einem Lager zum so anderen Lager, kam ich ja hin. Und der kriegt Bescheid, wenn der Transport kam.
3: Das müssen, Herr Siewald, das müssen Sie mir mal erklären, das verstehe ich nicht. Das Lager hatte also einen Umfang von mehreren, von zig Quadratkilometern. Da gab es Monowitz, da gab es Birgenau, da gab es Auschwitz I. Wie soll denn das gewesen sein, wie der Herr Vollrat da Nachricht bekommen hat? Der einfachste Weg ist doch, wäre doch der gewesen, dass von der Kommandantur oder von wem auch immer das Telefon in Betrieb gesetzt worden ist, was in der Prager Halle stand und das gesagt worden ist, dann und dann wird ein Transport erwartet, so und
2: so viele LKWs raus, oder? Die meisten hat Vollrad so. Da kam Ansatz, wir müssen heute wieder fahren.
3: Sie wollen also sagen, dass das der Vollrad war?
2: Der war der Einsatz für den LKW. Der war verantwortlich für den Einsatz von der LKW.
3: Und Sie wollen sagen, dass Sie nur für die Reparatur... Ich war nur
2: für die Reparatur. Und nicht für den Einsatz. Ich habe den Einsatz für den LKW nicht gehabt. Gut, danke. Der wurde mir abgesprochen vom Fahrbereitschaftflieger.
3: Dann haben Sie ihn doch, wenn er Ihnen abgesprochen wurde, haben Sie ihn doch mal eine
2: Zeit lang gehabt. Nein, als ich hinkam und als ich Oberschaf hier wurde, da standen wir praktisch sozusagen als Vorgesetzter von der ganzen Brankhalle. Und da gab es Reibereien und da sind wir vorgegangen nach Wiegerns und da wurde das geklärt. Das war gleich danach.
3: Wie viele Wochen hat das gedauert?
2: Bis das, das hat gar nicht lange gedauert, 14 Tage.
3: 14 Tage.
2: Das war sofort, sofort war das. Und damit
3: das. wollen Sie also sagen, dass das der Vollrat gemacht hat?
2: Er wollte doch den Einsatz
4: haben.
3: Er wollte den Einsatz ja. haben, der Vollrad. Ja. Ja,
4: Herr Zeuge, als Auschwitz im Januar 1945 evakuiert wurde, haben Sie sich am Fußmarsch beteiligt oder sind Sie mit einem Ihrer LKWs gefahren? Mit einem LKW. Äh, was ist Ihnen da unterwegs begegnet, auf dem Marsch nach Großrosen?
2: Ja, da haben äh, verschiedene Häftlinge waren da und haben da gelegen.
4: Lebende, Tote? Herr Zeuge, das wissen Sie doch ganz genau.
2: Ich bin ja vorbeigefahren, ob die lebend oder tot waren. Ich meine, da sind sie, sind sie tot gewesen. Das weiß ich nun auch nicht.
4: Waren das Häftlinge, die erschossen waren? Das konnte ich nicht sehen. Ähm, haben Sie von einem Befehl gewusst, dass Häftlinge, die nicht weiter können... Erschossen werden sollen. Nein, den Befehl habe ich nicht gemacht. Herr Zeuge, ich muss Ihnen vorhalten, dass Sie früher Folgendes gesagt haben: Wir begaben uns zunächst nach Großrosen. Unterwegs haben wir Häftlingskolonnen passiert, die den Weg nach Großrosen zu Fuß zurücklegten. Es ist mir aufgefallen, dass am Straßenrand tote Häftlinge lagen. Diese waren erschossen worden, weil sie nicht mehr wegfähig waren. Wollen Sie das heute nicht mehr wahrhaben?
2: Das ja, wird wohl wahr sein. Würden Sie ins Mikrofon
1: sprechen, damit wir das auch
4: hören?
2: Das wird wohl wahr sein, aber ich habe ja das, ja? das, hab das nicht gesehen.
4: Was haben Sie nicht gesehen? Dass Sie erschossen wurden. Aber Sie haben gesagt, es ist mir aufgefallen, dass am Straßenrand tote Häftlinge lagen und diese waren erschossen worden, weil sie nicht mehr wegfähig waren.
2: Ja, ich habe aber doch nicht gesehen, wie sie erschossen wurden.
4: Das habe ich Sie ja nicht gefragt. Wahrscheinlich mit, mit äh, Gewehr oder mit Pistole, nicht wahr? sondern die Tatsache, dass Häftlinge, die nicht mehr laufen konnten, erschossen wurden. Die haben Sie damals klar und eindeutig bestätigt.
2: Ja, aber ich habe doch nicht gesehen, wie sie erschossen wurden. Ich war doch nicht dabei.
4: Ich gebe es auf, danke. Ja.
5: Herr Zeuge, hat man von irgendeiner Seite auf Sie eingewirkt, in Ihrer Aussage zurückzuhalten?
2: Nein. Nein? Niemand.
5: Hat, äh, sind Sie nach Ihrer ersten Vernehmung am 19.03.1962 aufgesucht worden von irgendwelchen...
2: Mich hat keiner aufgesucht. Nein?
5: Nein. Gehören Sie irgendeiner Vereinigung äh, der ehemaligen SS?
2: Gar nichts. Nichts? Nein.
5: Sie, äh, das, was Sie hier äh, dem Gericht dargelegt haben, ist Ihre freie und unbeeinflusste Darlegung, das, ja, so
2: viel mir alles bekannt ist, was ich weiß, was Aha. ich in Erinnerung habe, ja.
5: Sagen Sie, Herr Zeuge, haben Sie eigentlich damals Zuwendungen bekommen, extra Zuwendungen, als Sie diese Fahrt zu den Gasbunkern, als Sie die Opfer zu den Gasbunkern gefahren hatten?
2: Ich habe keine Zuwendungen gekriegt, überhaupt nicht.
5: Keine Sonderzuwendungen Nein. bekommen. Haben Sie, äh, was war denn das für ein Lkw? Waren das Kippwagen?
2: Nein, gewöhnliche
5: Lastwagen. Gewöhnliche Lkws. Wie stiegen denn die Leute runter?
2: Da war eine Brücke hinten hoch.
5: Da war eine Brücke hinten hoch? Ja. So. Eine Brücke. Aha. Sagen Sie, äh, Herr Zeuge, erinnern Sie sich an einen Nachteinsatz Ihrer LKWs, der, also der LKWs Ihrer Abteilung, die blutbeschmiert zurückkamen, woraufhin dann eine sofortige Sperre einsetzte, dass die in der Prager Halle Beschäftigten... Häftlinge nicht heraus durften. Können Sie sich an diesen Vorgang erinnern?
2: Das weiß ich nicht.
5: Sagen Sie, Herr Zeuge, kennen Sie, können Sie sich erinnern an einen Häftling Kühne, der als Vorarbeiter bei Ihnen in der Prager Halle gearbeitet hat?
2: Kühne, war das ein Pole?
5: Nee, das war kein Pole. Das war ein Reichsdeutscher gewesen. Das war ein ganz echter, waschechter Berliner, der in Magdeburg geboren ist. Alle waschechten. Nicht alle. Na, nur überlegen Sie mal. Na, Herr, Sie war. So kann doch Ihr Gedächtnis. Man
2: hat ja in der Werkstatt mitgearbeitet.
5: Na, das sollen Sie uns ja sagen. Ich war ja nicht in der Prager Halle gewesen. Nur überlegen Sie mal sehr genau. Jetzt, äh, ja, also, na,
2: Namen nach kenne ich ihn
5: nicht. Den Namen nach Ken kennen Ihren ich eigenen ihn. Vorarbeiter kennen Sie nicht. Mit, mit Sommer 1943, mit. mit dem Sie sehr eng zusammengearbeitet haben, bis 1944. Sie werden ihn gleich zu Gesicht bekommen, Herr Siewert. Ja, ist ja, der möchte Vorname. Der Aber ich mal also den Namen nach kenne ich ihn nicht. Mit Erwin Kühne. Erwin. Erwin
1: Kühne. Kennen Sie einen Erwin?
5: Er kam, er, Siebert, ich will Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, er war erst in Monowitz, dann war er im Bunker, dann war er bei der Union, aus dem Bunker wurde er extra rausgeholt, weil er für, äh, für die Union gebraucht wurde, mit Rücksicht auf seine Fachkenntnis als Dreher und Autoschlosser oder was er war, und dann kam er zu Ihnen, und hat dort als Vorarbeiter, ist heute noch in derselben Branche tätig. Wie?
2: Ja, Namen nach kenne ich ihn nicht, bestimmt nicht. Ich kenn Kennen ihn. Sie ihn nicht? Mit Namen nach ich ihn nicht.
5: Sie können sich auch nicht erinnern an diese Vorgänge mit den blutbeschmierten LKWs, von denen die ganze Prager Halle gesprochen hat. Wo nachts äh, schwer verletzte deutsche Soldaten vergast wurden. Mit den LKWs, wie?
2: Das weiß ich nicht. Können Sie sich nicht daran... Nein, das weiß ich nicht. Schön. Da kann ich mir nicht Herr nachdenken. Vorsitzender, höre ich das von
5: vorsorglich widerspreche ich der Entlassung des Zeugen, bevor das Hohe Gericht entschieden hat über meinen Beweisantrag, den ich heute früh äh, habe, vortragen dürfen. Das ist nämlich der Erwin Kühne. Und das, diese Dinge sind mir bekannt geworden. Und deswegen hielt ich es für so notwendig, hier wurde überraschend gesagt, nichts liegt mir ferner, als hier über welche Überraschungseffekte zu erzielen. Aber deswegen habe ich ihn, da nun schon sieben Zeugen gekommen waren, gleich mitgebracht. Ja, nun, Und deswegen darf ich bitten, dass das Gericht möglichst beide entscheidet
1: darüber. Noch eine Frage von Seiten der Verteidigung. Herr äh, eckert Nein. Von Seiten der Angeklagten äh, bezüglich der Beeidigung. Das, äh, Herr,
3: 60, Ziffer 3, Herr Vorsitzender. Äh, darf ich noch hinzufügen, auch ich widerspreche der Entlassung dieses Zeugen im Hinblick darauf, dass äh, ich der Auffassung bin, dass eine Gegenüberstellung mit dem Zeugen Zeugenvollrat, äh, der auf den 28. geladen ist, erforderlich sein wird.
1: Hm. § ähm, also, es ergeht Beschluss der Zeuge, bleibt gemäß § 60, Ziffer 3 der Strafprozessordnung unbeeidigt, da er im Verdacht steht, äh, an den strafbaren Handlungen, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, beteiligt zu sein. Und nun, Herr Siebald, nehmen Sie zunächst einmal da hinten Platz, bis wir Sie wieder vornehmen. Herr Willermuth, Sie heißen mit Vornamen. Willi. Arthur Willi. Ja. Wie ließ der Rufnamen? Sie sind wie alt? 60. Verheiratet? Ja. Vom Beruf?
6: Wer ja, weiter?
1: Wohnhaft in? Offenweiler. Und sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Nein. Herr Wildermuth, zunächst Ihren Werdegang. Sie sind in Ludwigsburg geboren, haben nach... Beendigung der Schule eine Lehre als Schmied durchgemacht und waren dann Arbeiter in einer Gerberei in der Sie heute noch beschäftigt sind Jawohl. Im Jahr 1940 haben Sie sich freiwillig zur SS gemeldet stimmt das? Jawohl und wurden dann UK gestellt, kamen zu Ihrer Firma zurück und wann sind Sie erneut eingezogen worden? 41 41 und zwar in welchem Monat? April im April '41 Und wo kamen Sie dahin? Nach Auschwitz. Direkt nach Auschwitz und sind dort geblieben bis? Kriegsende. Ja, bis zum Januar '45. Bis 1945. Ja. Nun, äh, als äh, das R Lager geräumt wurde, kamen Sie zunächst äh, nach Dora, dann nach Oranienburg und schließlich sind Sie am 4. Mai in amerikanische Gefangenschaft. Geraten, waren dann in Ludwigsburg im Internierungslager, wurden aber dort sehr bald wieder entlassen. Stimmt ja. Das stimmt. Nun, als Sie 1941 nach Auschwitz kamen, wo sind Sie da hingekommen? In welche Einheit? Zur vierten Kompanie. Zur vierten Bach -Kompanie. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Ja, es
6: 42. Ausgang 42. 43.
1: Bitte, bis Ausgangs 42? Anfangs 43. Anfangs 43. Sie haben bei Ihrer Vernehmung ähm, am 17. Mai 61 gesagt, Sie wären sechs Monate dort gewesen, bei der Wachkompanie.
6: War ich in Oranienburg, sechs Monate.
1: Moment, wir sind jetzt in Auschwitz. Und Sie sind in Auschwitz hingekommen, wie Sie uns sagten, im April 41. Und nun sagen Sie heute, bis Ende 1942, etwa auch anfangs 1943, waren Sie dann bei der Wachkompanie. Stimmt das? Jawohl. Das stimmt. Da war das, also, was Sie früher mit den sechs Monaten gesagt ja. haben, nicht ganz richtig. Und wo kamen Sie dann hin? Dann kam ich in die Fahrbereitschaft. In die Fahrbereitschaft. Nun, wie Sie noch bei der Wachkompanie waren, äh, hatten Sie da mal eine Strafe? Jawohl. Und zwar, was haben Sie getan gehabt? Ich habe sie hier schriftlich. Was hatten Sie? Ich habe sie hier schriftlich. Sie haben es schriftlich. Dankeschön. Obersturmführer und Wer war der Obersturmführer Kolmar? und Kolmar? Kolmar. Also, da ist ein Schreiben an den Schützen Wildermut. Ich bestrafe Sie gemäß DBO für den mobilen Zustand, Paragraf 8 Absatz C über 4, mit zehn Tagen geschärften Arrest und anschließend sechs Wochen Ausgangssperre, weil Sie trotz wiederholt ausdrücklicher Wachbelehrung am 12.41 ihren Posten beim Kommando Schulz verlassen haben in Tworri, Gleisbau. Begründung, sie waren am 2.10.41 beim Kommando Schulz, Gleisbau, Tworri als Posten eingestellt. Um die laufenden Arbeiten fortsetzen zu können, wurden sie von einem Zivilarbeiter beauftragt, das Gleis Mars in der nahegelegenen Schmiede durch einen Häftling holen zu lassen. Statt das fachliche Gleismaß Glas, in der Schmiedewerkstätte zu holen und sofort zu ihrer Arbeitsstätte zurückzukehren, sind sie mit dem Häftling in die Ortschaft Worry gegangen und haben in seinem Beisein oder und haben in ihrem Beisein heißt es aber den Häftling Lebensmittel von der Zivilbevölkerung entgegennehmen lassen. Sie selbst haben sich Eier angeblich für einen kranken SS Kameraden gegen Bezahlung besorgt. Erst nach Erledigung dieser ihrer Pflichtverletzenden Handlung haben sie sich mit dem Häftling zu ihrem Arbeitsplatz zurückbegeben. Während des Wegs wurden sie von ihrem Kommaniechef SS obersturmführer für Kolmer, der SS Oberstürm für Schwarzschutzhaftlager für angetroffen. Trotz ihrer bisherigen guten Führung und eifrigen Teilnahme am Dienst überdachte ich es als meine Pflicht, sie mit dem höchsten Strafmaß eines Kommaniechefs zu bestrafen. Der Führer des vierten, der vierten Kompanie SS Sturmbahn KL Auschwitz. Ja. Deshalb sind Sie also zehn Tage bestraft worden und haben diese Strafe im Bunker, beziehungsweise nicht im Bunker, sondern im Kommandanturgebäude abgesessen. Stimmt's? Jawohl. Ja. Nun, wie Sie bei der Wachkompanie waren, haben Sie auch Postendienst versehen? Jawohl. Und zwar wo?
6: Es sind verschiedene
1: Kommandos gewesen. Ja. Waren Sie auf Wachtürmen? Jawohl. Waren Sie in der großen Postenkette?
6: War ich auch, ja. Und
1: haben Sie auch Häftlingskommandos betreut, offensichtlich, denn das geht ja aus diesem, dieser Strafverfügung hervor. Ja? Ja. Nun, während dieser Zeit, wo Sie dort waren, haben Sie in dieser Zeit auch erlebt, dass Häftlinge flüchten wollten? Nein. Oder geflohen sind?
6: Nein.
1: Nein. Haben Sie erlebt, dass es ist, leute Mützen von den Häftlingen weggeworfen waren und ihnen befohlen haben, die Mützen zu holen? Nein. Sie haben auch kein, nicht erlebt, dass Leute auf der Flucht erschossen worden sind?
6: Ja, zum Teil sind erschossen worden, aber da war ich nicht dabei.
1: Was heißt nicht dabei? Sie haben selbst Gut, nicht geschossen nein. oder haben Sie es nicht ich gesehen? Habe
6: nicht, ich habe nicht geschossen.
1: Sie haben nicht geschossen?
6: Nein.
1: Aber gesehen haben Sie es? Jawohl. Na, wie spielt es sich denn so eine Flucht ab? Eine Erschießung auf der Flucht.
6: Na, der ist aus dem, aus dem Postenbereich raus. Da hat der Posten geschossen nach ihm.
1: Ja, nun äh, wusste doch der Häftling, wenn er aus dem Postenbereich rausgeht, dass er nach ihm geschossen wird. Warum ist er denn da rausgelaufen?
6: Das weiß ich nicht.
1: Hat man ihn vielleicht... Durch irgendeine Handlung dazu veranlasst, dass man ihm Befehl gegeben hat, dorthin zu laufen, oder dass man ihm den Befehl ge gegeben hat, etwas zu holen dort oder so. Oder ist er von freien Stücken dorthin gelaufen?
6: Das kann ich nicht sagen. Weiß War der nicht. Mann
1: in Ihrem Kommando, der da hinausgelaufen ist? Nein. Und nicht in Ihrem Kommando. Nein. Ja, wieso konnten Sie es dann sehen? Bei welcher Gelegenheit geschah ich denn das, was von, taten um Sie andere,
6: denn da? Ein um Kommando gewesen.
1: Ja, und was äh, hatten Sie damals auch ein Kommando zu führen, oder? Nein. So, waren Sie bei der Postenkette?
6: War bei der Postenkette.
1: Sie waren bei der Postenkette. Und da lief einer heraus. Und warum haben Sie nicht geschossen?
6: ein anderer gemacht. Bitte? Hat ein anderer gemacht.
1: Hat ein anderer gemacht. Sie wissen ja, dass Sie das Recht haben, die Antwort auf solche Fragen zu verweigern. Nun, hatten Sie eine Instruktion, was Sie tun sollten, wenn Leute den Versuch machten zu fliehen? Jawohl. Wer hat Ihnen die Instruktion mitgeteilt? Kompanie
6: der Kompaniechef.
1: Der Kompaniechef. Und wohin ging diese Instruktion? Was sollten Sie machen?
6: Sobald der Häftling aus der Posten geht, geht
1: zu schießen. Haben Sie nicht die Instruktion gehabt, Sie sollten die Leute erst anrufen?
6: Ja, ist gegeben worden bei der äh, SK-Kompanie, ohne Anruf zu schießen.
1: Wie war das bei der SK-Kompanie?
6: Strafkompanie.
1: Strafkompanie. Was ist mit der Strafkompanie? Sie haben wir bisher noch hier gar nicht erlebt. Sie waren doch bei der Postenkette, nicht? Bei der großen Postenkette. Und innerhalb der großen Postenkette waren doch alle Handleute. Da waren Leute von der Strafkompanie, Leute von, der, von dem Block 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. Und die Leute wurden dann mit Kommandos hinausgeführt. Und nun will ich wissen, was Sie für eine Instruktion hatten, ob die Instruktion dahin ging, die Leute erst anzurufen, oder ob sie nicht anzurufen brauchten, sondern gleich schießen konnten.
6: Wir haben den Befehl bekommen, von der großen Postkette ohne Anruf zu schießen. Ohne Anruf zu schießen? Die von der Strafkompanie. Die, der Strafkompanie. die Häftlinge.
1: Auf die Häftlinge, die, die von der Häftlinge, Strafkompanie kamen? Jawohl. Ja, und da waren aber doch auch noch andere Häftlinge, außer denen von der Strafkompanie. Was sollten Sie denn mit denen machen?
6: Da weiß ich nichts.
1: Da wissen Sie nichts. Hm. Und sollten Sie dann gleich gezielte Schüsse abgeben oder sollten Sie Warnschüsse abgeben? Also kurz und kurz, Sie haben zwar gesehen, dass andere in solchen Fällen geschossen haben. Wie viele Fälle waren denn das ungefähr, die Sie da erlebt haben?
6: Einmal habe ich es gesehen. Einmal.
1: Ist gegen Sie auch mal ein Tatbericht eingereicht worden, weil Sie geschossen haben? Nein. Nicht. Wissen Sie, ob ein SS-Mann oder haben Sie das gesagt bekommen, der einen Häftling auf der Flucht erschossen hat, eine Sondervergünstigung bekam, zum Beispiel einen Tag Urlaub oder so etwas?
6: Da weiß ich nichts.
1: Davon wissen Sie nichts. Nun, dann kamen Sie also zur Fahrbereitschaft und wann war das ungefähr? Sie meinten Ende 1942, Anfang 1943. Stimmt das? Ja. Wie viel Mann umfasste damals die Fahrbereitschaft?
6: Kann ich kein genaues Bild geben.
1: Nun, also auf die Zahl genau will ich das nicht wissen. Ich habe gesagt, ungefähr, Sie haben mal gesagt, ungefähr 20 Mann stark wäre sie gewesen. So, so ungefähr, ja. Und wie viele Fahrzeuge? 12, 15. 15. Und wer war der Leiter der Fahrbreitschaft? Vigant. Wer war sein Vertreter? Heger. Ich. Und was haben Sie gefahren? Zuerst habe ich ein MAN bekommen. Was haben Sie bekommen? Ein MAN. -Fahrzeug. Ein MAN. Ja. Und wie lange haben Sie ihn gefahren? Dann bin ich nicht
6: mehr gefahren, ich habe ich einen Unfall gehabt. Ich verstehe kein Wort. Was? Mit dem Wagen, wenn ich nicht lang fahre, habe ich gleich einen Unfall gehabt.
2: Unfall?
1: Unfall. Bis Sie einen Unfall hatten. Was haben Sie da dann bekommen? Als der Wagen entzogen wurde. Was haben Sie dann bekommen?
6: Dann habe ich ein anderes Fahrzeug bekommen.
1: Ja, was zum Beispiel?
6: Ein amerikanisches Fahrzeug.
1: Ein amerikanisches Fahrzeug. Und äh, wie lange haben Sie LKW gefahren? Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Nicht ja, nicht bis zum Schluss. Bis
6: 44.
1: Bis 44? Ausgangs 44. Und was war dann? Dann war ich so dort. Bitte? Dann war ich so dort in der Prager Halle. Da waren Sie so dort? In der Prager Halle. Ja. Was verstehe ich unter so dort? Sind Sie ja. da spazieren gegangen, oder was? Ab und was? zu
6: habe ich mal wieder ein Fahrzeug bekommen, zu fahren. Und
1: im Übrigen? Da habe ich nichts zu. Haben Sie nichts getan? Es scheint mir alles sehr glaubhaft. Nun weiter. Ähm, wo war denn die Prager Halle? Außerhalb von Prag. Sie haben mal gesagt, in der Nähe des Bahnhofs. Jawohl, in der
6: Nähe vom Bahnhof.
1: Ja. Nun ja, ich glaube, wir können von Ihnen nicht viel hören. Waren Sie einmal eingesetzt zum Abholen von Menschen, die mit einem Transport angekommen waren in Auschwitz? Jawohl. Erzählen Sie, wer Ihnen den Befehl gegeben hat und wo der Befehl herkam und was Sie dann gemacht haben. Wie der Befehl lautete.
6: Ja, es ist gesagt worden, es ist ein Transport eingelaufen, alle Fahrer raus.
1: Sie müssen ein bisschen lauter sprechen nach dem Mikrofon und ein bisschen deutlicher, damit wir das auch verstehen können. Es ist gesagt worden, von wem ist gesagt worden?
6: Vom Fahrer vom Dienst ist gesagt worden, Transport ist eingelaufen, alle Fahrer raus.
1: Jawohl, der Fahrer vom Dienst, wer war das damals?
6: Verschiedene gewesen.
1: Verschiedene. Waren Sie mehrmals dorthin gefahren? Ja, so drei, vier Mal. Drei, vier Mal. Mhm. Da waren Sie damals in der Prager Halle, ja? Nein, da war ich noch inne.
6: Innerhalb von der Prager Halle.
1: Wo waren Sie? Da waren Sie? Noch nicht. In der Prager Halle war ich dort noch nicht. Nein, sondern wo waren Sie? Innerhalb von... Der Fahrbereitschaft. Innerhalb der Fahrbereitschaft. Standen damals die LKWs noch nicht in der Prager Halle? Nein. Aha. Und der Fahrer vom Dienst, der bekam den Auftrag. Von wem bekam er denn den Auftrag? Da kam telefonisch durch, von wem weiß ich auch nicht. Wissen Sie nicht. Alle Fahrer raus, wie viele sind da in Bewegung gesetzt worden? Sämtliche immer einen Fahrer. Ja, wie viel waren das? Sechs Stück. Sechs. Warum muss man immer bei Ihnen zwei- und dreimal fragen? Sechs MAN-Fahrzeuge sind in Bewegung gesetzt worden. Damals waren Sie auch dabei. Jawohl. Waren diese Waren überhaupt nur für Häftlingstransporte eingeteilt?
6: Diese Waren waren für die Häftlingstransporte eingeteilt. Bitte, wie? Die sechs Wagen waren dazu eingeteilt worden. Ja.
2: Vielleicht kann der Zeuge seinen Stuhl etwas näher an den ja. Tisch heranstellen.
1: Immer noch näher heran, damit wir etwas von Ihnen hören. Es geht mir ja nicht allein so, wie ich hier höre, Nicht sondern die anderen Prozessbeteiligten verstehen Sie auch schlecht. Sie müssen sich schon ein bisschen anstrengen hier, da kann ich Ihnen nun gar nicht helfen. Waren die sechs MAN-Fahrzeuge laufend eingeteilt für Transport, von ankommenden Häftlingen in die Gaskammer? Solange die, da die Transporte eingelaufen sind, sind sie
6: einsatzbereit gewesen. Und sonst haben sie andere Sachen gefahren.
1: Und was haben Sie zum Beispiel gefahren? Holz und Kartoffeln, Gemüse und so. Mhm. Mhm. Nun, äh, Sie waren etwa viermal, sagten Sie, eingesetzt zu solchen Fahrten. Jawohl. Mhm. Bei Ihrer Vernehmung... Am 17. Mai 1961 haben Sie diese vier Fahrten auf eine einzige Fahrt heruntergeschraubt. Aber heute glauben Sie, sich an vier Fahrten erinnern zu können. Jawohl. Ja. Ja, Und zwar haben Sie damals diese Fahrten auf das Jahr 1943 verlegt. Im Jahr 1943 aber war schon die Prager Halle in Betrieb. Wie war das?
6: Ja, die Fahrzeuge waren innerhalb vom Lager zuerst. Und dann sind sie rausgekommen. Da habe ich immer in nicht mehr gefahren. Nun, wo sind Sie
1: denn dann hingefahren mit Ihrem Wagen? Mit den Häftlingen? Nein, bevor Sie die Häftlinge hatten, als Sie losgefahren sind zu dem Transport. Auf die Rampe sind wir befohlen worden. Auf die Rampe. Und wo war die Rampe? Außerhalb von, vom Lager. Außerhalb vom Lager. War das schon die Rampe, die im Lager Birkenau verlief? Oder war die vor dem Lager Birkenau? Vor dem Lager Birkenau. Vor dem Lager Birkenau. Und wie viele Menschen haben Sie da ungefähr angetroffen, die da standen?
6: Ja. Weiß ja auch nicht, wie viele
1: das es waren. Waren es über
6: 1.000? Ja, so über 1.000 waren es.
1: Ja. Sie haben gemeint, es wären 1.500 bis 2.000 gewesen. Nun, also Sie haben es nicht gezählt. Sie meinen, es wären über 1.000 gewesen. Was waren das für Menschen? Waren das Männer, Frauen, Kinder? Männer, Frauen und Kinder. Alles zusammen? Ja. War das am Tag oder in der Nacht? Das war in der Nacht. Bei Nacht? War da hell erleuchtet oder wie war das? War hell erleuchtet. Es war hell erleuchtet. Nun, wie Sie hinkamen mit Ihrem Fahrzeug, waren da die Leute schon aus den Transportwagen herausgekommen oder waren die noch drin? Sie waren schon raus. Sie waren schon rausgekommen und wurden die auch ausgemustert in gesunde, kranke, arbeitsfähige und so weiter.
6: Das habe ich nicht gesehen, ich war im Wagen sitzen blieben. Das haben Sie nicht gesehen und
1: wie hieß der weitere Satz? Ich bin im Wagen drinnen sitzen geblieben. Sie sind im Wagen drinnen sitzen geblieben. So. Nun also, dann haben Sie aber gesagt bei Ihrer Vernehmung, Sie wurden von zwei SS-Männern ausgemustert. SS-Ärzten ausgemustert. Ja, das habe ich draußen gesehen, genau.
6: Aber da habe ich nichts gesehen, in der Rampe. So. Nun, was geschah nun weiter? Die Menschen sind hinterauf, da ist extra eine Treppe hingemacht worden und dann sind sie raufgestiegen. Wenn der Wagen
1: voll war, ist alles abgefahren. Waren da auch SS-Leute zur Bewachung dabei? Nein. Die waren ganz alleine auf dem LKW? Jawohl. Da konnten sie auch runterspringen? Konnten sie? Hm? Das konnten, sie? das konnten sie. Ja, und wo sind Sie hingefahren mit den Leuten? Ja. Da. Es
6: war Bunker 1 oder 2.
1: Ja, und was das waren das für Bunker? Da. Waren das Bauernhäuser? Es waren Bauernhäuser. Ja, die ja. umgebaut waren. Ja. Mhm. Und äh, wie oft sind Sie denn da in dieser Nacht hingefahren? Einmal bin ich hingefahren. Mhm. Und gleich wieder zurück in die dann wieder zurück, dann Unterkunft? Hat man die Kleider haben dann wegfahren müssen. Die Kleider. Sind da nicht die LKWs verschiedentlich eingesetzt worden, dass sie hin und her gefahren sind, um wieder andere Leute zu holen und so weiter?
6: Die anderen haben laufen müssen.
1: Die anderen haben laufen müssen. Und... Was geschah mit den Leuten, wenn sie nun ausgeladen waren von ihnen? Was machten Sie dann? Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich habe nicht gefragt, ob Sie etwas damit zu tun gehabt haben, sondern ich habe Sie gefragt, was die Leute taten. Sie sind abgestiegen vom Fahrzeug. Ja. Dann sind Sie in die Paragereien. Ja. Bei Ihnen habe
6: ich nichts mehr gesehen.
1: Ja. Sie haben aber bei Ihrer Vernehmung früher gesagt, ich. Sie habe noch gesehen, wie sie nackt aus den Baracken kamen und in den Bunker gingen. Ach, das war damals, ja. Das war damals. Wann? Bei Ihrer Vernehmung oder damals, wie Sie die Leute hingefahren haben? Wo Sie erstmal dort war. Wie es erstmal waren, haben Sie gesehen, dass die Leute? Dann mussten Sie also offensichtlich dort stehen geblieben sein oder wie?
6: Die Tierstand stand offen, da hat man es gesehen, wo Sie
1: ausgezogen. Ja, aber Sie haben nicht nur gesehen, dass Sie sich ausgezogen haben, sondern dass Sie nackt aus den Baracken herauskamen und in den Bunker gingen. Das habe ich nicht gesehen. Das haben Sie also damals gesagt. Vorhalt aus Blatt 8904. Ich weiß gar nicht mehr so Sinn. Das haben Sie nicht gesehen. Anschließend bin ich wieder weggefahren, haben Sie damals gesagt. Ja. So, Und in diesen Bunkern wurden die Leute vergast. Hatten Sie das auch mal selbst mit angesehen? Nein. Und was geschah mit den vergasten Menschen? War nicht dabei. Sie wurden verbrannt, wie Sie gesagt haben. Sie wurden verbrannt. So. Wo wurden sie verbrannt? An Ortenstelle Ort wurden sie verbrannt. Ist es richtig, dass Gräben gezogen wurden und die Leute dort reingelegt wurden? Das habe ich nicht gesehen. Oder Gruben? Das habe ich nicht gesehen. Wie kommen Sie dann dazu zu sagen, die Leichen wurden in unmittelbarer Nähe der Bunker in Gruben verbrannt. Ich habe die Gruben selbst gesehen. Sie war etwa 15 Meter lang und 2 Meter breit, haben Sie gesagt, im Jahr 1961 am 17. Mai. Und heute sagen Sie, ich habe überhaupt keine Gruben gesehen. Ich kann Ihnen gleich Dann noch weiter sagen, warum weiß, Sie die weiß, gesehen
6: ich, haben. Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, ich nicht mehr Herr Zeuge, ich so mache
1: Sie, Sie darauf aufmerksam, wenn Sie nachher auch jedenfalls nicht beeidigt werden, ist auch eine uneidliche, <lacht> falsche Aussage vor Gericht strafbar. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt. Ich weiß auch, warum Sie die Gruben gesehen haben. Es geht nämlich weiter in diesem Protokoll. Ich wurde durch den fürchterlichen Gestank angelockt und habe mir dabei die Verbrennungen ansehen können. Es war schon Nacht und das Feuer war schon fast am Verlöschen. Ich konnte aber noch das aufgeplatzte Fleisch sehen. Das, das hat, haben Sie alle vergessen. Das habe ich nicht gesagt. Sie heißen doch Wildermut, wenn ich nicht irre. Ich heißt
6: Wildermut, ja. Da weiß ich nichts davon. Willi
1: Wildermuth hat hier die Seite, jede Seite unterschrieben. Der Weitensatz
5: lautet, es war das Entsetzlichste, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Ja. ja.
6: Ich kann mir tatsächlich nicht mehr entziehen, ob ich das gesagt habe.
1: Ich habe mir dies auch nur einige Sekunden angesehen, da ich den Anblick nicht länger ertragen konnte.
6: Kann sein, dass ich das damals gesagt habe, aber ich
1: kann mich heute nicht mehr einziehen. Herr Zeuger, das ist nicht wahr. Das erlaube ich mir Ihnen zu sagen. Das ist nicht wahr, was Sie eben sagen. Das kann nicht wahr sein. Denn wenn Sie so etwas gesehen haben, was Sie damals geschildert haben, können Sie das nicht mehr vergessen. Entweder haben Sie damals gelogen oder heute. Und zwar gelogen, sage ich. Das heißt nämlich bewusst die Unwahrheit gesagt. Mit so Sachen kann man nicht spaßen. Da kann man sich nicht irren, Herr Zeuge. Das gefällt mir nicht, was Sie da hier machen. Das kann ich Ihnen nur sagen. Das hat ja keinen Zweck, diesen Zeugen weiter zu befahren. Fuhren da auch immer Sankas bei diesen Transporten mit? Jawohl. Was taten denn die? Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Haben die auch das Gas transportiert? Was,
6: so viel ich gehört habe, also habe ich das nicht. Und was
1: haben Sie gehört? Dass in dem
6: sankar das Gas drin sei
1: Sie müssen ein bisschen deutlicher sprechen und versuchen, einmal etwas Hochdeutsch zu sprechen, damit wir das auch verstehen können. Man hat, wieso wissen Sie, dass man Gas damit geführt hat? Man hat, so ist gesagt worden, dass da Gas drin ist. So ist gesagt worden, dass da Gas drin wäre. Von wem ist das gesagt worden? Das hat man so allgemein gehört. Aha. Haben Sie dann auch Effekten befördert mit Ihren Wagen? Jawohl. Und was waren das für Effekte und wo haben Sie die hergehabt und wo haben sie hingebracht? Sie kamen die Effekte kamen. Wo haben Sie denn hergenommen?
6: Die Effekte sind doch von den, von den Menschen, die angekommen
1: sind. Wir haben reingefahren ins Lager. Also vermutlich von der Rampe, wo der Wagen, wo der Zug stand. Ja. Haben Sie gesehen, wie Menschen an der Rampe ausgemustert worden sind, nämlich eingeteilt worden sind in arbeitsfähige und nicht arbeitsfähige. Der Rampe habe ich das nicht gesehen. Nein. Sie haben allerdings damals bei Ihrer Vernehmung gesagt, bei den Transporten habe ich gesehen, wie die Menschen gemustert worden sind. Dies wurde jeweils von SS-Ärzten durchgeführt, die mir namentlich jedoch nicht mehr bekannt sind. Das war in Birgenau. In Birgenau habe ich das gesehen. Ich möchte eine Pause einlegen von 20 Minuten. Auch noch bei den... Transporten in Birkenau, wie Sie uns vorhin sagten. Jawohl. Und haben von dort auch Menschen weggefahren? Nein, von dort aus nicht. Sondern was haben Sie dort gemacht? Da habe ich die Verpflegung gefahren. In Birkenau? Jawohl. Und waren Sie auch auf der Rampe in Birkenau? Jawohl. Was haben Sie denn auf der Rampe getan? Ich habe warten müssen, bis der
6: Wagen entladen wurde ist, wo die Verpflegung, also Kartoffel, Fleisch und so Sachen, Konserven. Hm. Um's waren gelernt. Sie auch
1: auf der Rampe, wenn Häftlinge ankamen, in Birkenau? Da war ich im Fahrzeug, ja. Der Transport war schon da. Ja. Haben Sie dort gesehen, wie Leute ausgemustert worden sind? Das habe ich gesehen, ja. Und wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, den Arzt. Bitte? Den Arzt kenne ich nicht. Es war ein Arzt. Ja. Den Arzt kennen Sie nicht? nein. War außer dem Arzt noch mehr, waren da noch mehr Angehörige der SS dort? Na, ja, da sind viele rumgelaufen.
6: Ja. Aber was die mit zu tun gehabt haben, das weiß ich nicht, ich bin im Fahrzeug
1: Waren auch die Blockführer da? Jawohl. Ja. Und äh, glauben Sie, dass die eingesetzt waren, diese Blockführer dort? Weiß ich nicht. Sie haben es einmal angenommen, und zwar haben Sie einen ganz bestimmten Anhaltspunkt dafür angegeben, warum Sie das angenommen haben. Sie haben mal gesagt, 8906, Sie haben auch gesagt, ich nehme an, dass auch die Blockführer eingesetzt waren oder wurden, da diese größtenteils mit Stöcken umhergingen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Haben Sie von diesen Blockführern welche gekannt? Nein. Wissen Sie dann etwas davon, dass einmal Hausdurchsuchungen bei Ihnen durchgeführt worden sind zu Hause? Jawohl. Warum? Sie ja, haben vermutet, die hätten irgendwelche Sachen mit angeeignet. Sie hätten sich Sachen angeeignet? Ja. Ist da auch was herausgekommen bei dieser Untersuchung? Nein. Bei Ihnen nicht, vielleicht Nein. bei einem anderen? Bei verschiedenen ist rausgekommen. die sind alle abgeführt worden. Was ist mit denen geworden? Die sind abgeführt worden. Abgeführt worden, ja. Können Sie sich an den Albert Diesel noch erinnern? Jawohl. Was ist mit dem geschehen?
6: Ich war, dortmals war ich nicht da, da war ich in Russland mit dem Fahrzeug. Und wo ich wieder zurückgekommen bin, dann hat es Albert Diesel ist auch verhaftet worden. Ja,
1: und wo ist er hingekommen? Ja, Sie sagen, er nach Matzkau kommen. Nach Matzkau in das Straflager. Haben Sie auch mal erlebt, dass das kleine Krematorium abgebrannt ist? Oder eine Baracke bei dem kleinen Krematorium?
6: Ich habe gesehen, wo sie abgebrannt war. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht.
1: Ja, wissen Sie, wann das geschehen ist?
6: Ich weiß nicht mehr recht. Ist das ist 43 oder 44 gewesen. Was war denn in dieser Baracke drin? Das sollen angeblich die Sachen drinnen gewesen sein, wo Sie die Sie bei den anderen gefunden haben. Die
1: bei den anderen gefunden haben? Ja. Und äh, wem gehörte denn die Baracke? Wer war denn da drin? Wer war denn da tätig in dieser Baracke? Das weiß ich nicht. Mhm. Wissen Sie, ob damals eine Untersuchungskommission kam? Habe ich nie was gehört davon. So? Sie haben aber ausgesagt, es kam dann eine Untersuchungskommission, die diese Fälle aufklären soll. Es wurden damals verschiedene SS-Leute eingesperrt.
6: Ja, das sind eingesperrt worden, aber die Untersuchungskommando da war, das weiß ich nicht. Da.
1: Und wer hat die Fahrbefehle ausgestellt für die Fahrten außerhalb des Lagers? Das weiß ich nicht. Nein?
6: Ja, die fahrten nach außerhalb, ja. nach Katowice, nach Breslau, die wurden ja. von, der, von der Kommandantur ausgestellt.
1: Ja, und wer hat die unterschrieben?
6: Ja, also ich weiß nicht, sind sie von der, vom Adjutanten unterschrieben gewesen oder waren sie
1: vom, vom Lagerkommandanten unterschrieben? Ich habe keine Fragen war. mehr an Zeugen. Fragen der Staatsanwaltschaft?
3: Sie sagten, dass Sie auf der Rampe waren mit dem Wagen in Birkenau, um Lebensmittel abzuholen, Ja. Ja. Waren das Lebensmittel, die in den Häftlingstransporten mitgebracht wurden? Jawohl. Wo haben Sie die denn hingefahren? Die sind nach Lager 1 gekommen, nach Häuschwitz. Äh, in das Lager rein oder in das Schutzhaftlager hinein? In das, das Schutzhaftlager Schutzhaft rein, ja. In die Kü zur Küche dort? Ja. Zur Küche dort. Ich halte Ihnen nochmal vor, was Ihnen bereits mehrfach vorgehalten worden ist. Können Sie sich wirklich nicht daran erinnern, dass Sie da die Verbrennung von Leichen gesehen haben?
6: Doch, ich kann mich jetzt nicht erinnern.
3: Was haben Sie denn gesehen?
6: Also halt eine verkohlte und aufgedusene Leiche hier gelegen.
3: Auf der flachen Erde oder in einer Grube? In
6: der Grube und auf der flachen Erde.
3: Und hat es da gebrannt?
6: Ja, teils noch.
3: Das war am Abklimmen das Feuer, ja? Ja, das
6: war ein Transport vorher.
3: Ja. Und waren diese, äh, war diese äh, Verbrennung, diese Verbrennung, war das in der Nähe des Bunkers? Das war
6: in der Nähe des Bunkers, ja.
1: Ja, und Herr Zeuge, verzeihen Sie einen Moment, Herr aus der Staatsanwalt. Warum haben Sie mir das vorhin nicht gesagt, wie ich Sie gefragt habe? Ich bin nicht gleich mitgekommen mit dieser Frage. Herr Zeuge, ich habe Sie gefragt. Der eine Vertreter der Klara, hat Sie gefragt. Wir haben Ihnen wörtlich vorgelesen, was Sie damals ausgesagt haben. Da haben Sie gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern. Das war doch unwahr, nicht, was Sie gesagt ja, haben? Ja, das
6: war unwahr, weil ich jetzt in dem Moment ist mir eingefallen, dass ich das tatsächlich gesehen habe. Aber nicht bewusst habe ich das ausgesagt.
1: Naja, Herr Zeuge. Herr Erster Staatsanwalt.
7: Herr Zeuge, wie lange sind Sie seinerzeit von dem Kriminalbeamten vernommen worden? Etwa? Vom ersten? Ja. 1961? Also circa drei Stunden. Drei Stunden. Waren Sie damals gesund oder waren Sie krank? Ich habe ein Magengeschwür gehabt. Damals bei Ihrer Vernehmung? Jawohl. Was ist in der Zwischenzeit mit diesem Magengeschwür geworden? Ich habe es immer noch. Ich es immer noch. Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Kopfschmerzen durch das Magengeschwür? Na, no, das ist weniger. Schlapp halt. Schlapp halt? Ja. Waren Sie damals, Sie haben ja jede Seite der damaligen Vernehmung unterschrieben. Jawohl. Waren Sie, wollen Sie behaupten, dass Sie damals auch schlapp gewesen wären?
6: Das will ich gar nicht sagen, aber Magellan bin ich.
7: Magenleiden? Jawohl. Herr sind in der Zwischenzeit, das heißt also zwischen 1961 und 1964, haben Sie irgendwelchen Kontakt mit früheren SS-Angehörigen gehabt. Jawohl. Mit wem? Mit Fritz Gahl. Hatten Sie auch vor 1961, vor Ihrer Vernehmung, durfte die Polizei bereits mit diesem SS-Angehörigen Kontakt nach dem Kriege? Jawohl. Wann? Ja. Ich will anders fragen. Wann haben Sie denn nach 1945 den ersten Kontakt mit äh, dem SS-Angehörigen gar aufgenommen? Oder eher mit Ihnen?
6: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Etwa? Das sind zwei oder drei Jahre gewesen. Nach dem Krieg? Ach, 48, bin 48 kann 50 besser sein,
7: Und wie oft haben Sie sich mit ihm getroffen?
6: Ich war zweimal bei ihm. Wo? In
7: Hardexen. Ja, und er? Und er war auch bei mir. Wann haben Sie das letzte Mal vor 1961, vor Ihrer Vernehmung mit ihm?
6: Er war bei mir. Wann? 1961 oder 1962.
7: Bei das der Vernehmung? Oder zur nein, Zeit der nein. Vernehmung? Oder unmittelbar hinterher oder vorher?
6: Das weiß ich nicht mehr genau.
7: Haben Sie auch über den Inhalt Ihrer Vernehmung mit GAR gesprochen? Nein. Sie wollen also behaupten, haben Sie nach der Vernehmung 1961 sich noch mit GAR getroffen? Jawohl. Da wollen Sie jetzt behaupten, dass Sie, wenn Sie einen alten SS-Angehörigen treffen, und Sie sind drei Stunden, ich glaube sieben Schreibmaschinen lang vernommen worden, dass Sie dann mit diesen alten SS-Angehörigen über diese Vernehmung im Aufwärtsprozess, über den ja nun allmählich die halbe Welt äh, Kenntnis hat, nicht gesprochen haben?
6: Wir haben das nichts gesprochen. Wir haben Worüber
7: haben Sie denn dann gesprochen?
6: Geht und über das Wetter? Und na ja im Allgemeinen auch, über das haben wir nicht gesprochen. Über das
7: Aufwärtsverfahren haben Sie nicht gesprochen?
6: Ganz selten, so wenig. Ganz selten. Ja, so was, was haben wir halt geschwätzt?
7: Haben Sie außer, was haben wir halt geschwätzt, ja. Was haben Sie außer, 19, äh, außer dem äh, SS-Angehörigen gar, haben Sie noch ja. andere Verbindungen gehabt mit früheren SS-Angehörigen?
6: Ja, ich habe einmal geschrieben an Big Wann? Ja. Das war vor 61, oder? Vor 61 oder nach der Vernehmung?
7: Nein, vorher schon. An wem haben Sie da geschrieben? An Richard Beck. Und weshalb haben Sie an ihn geschrieben? Beck, ja, Sie, Richard Beck.
6: Ja, da waren, da waren wir bei mir, der Gar <lacht> und Holze.
7: Wer ist, Hol, ist Holze? Die waren bei mir. Wer, also äh, Gar und? Gar und Holze. Holze war auch ja, bei Ihnen. Ja. Und da haben Sie an Beck geschrieben? Und dann haben wir eine
6: Karte geschrieben,
7: Und haben eine
6: Ansichtskarte.
7: Haben Sie mit ihm mal gesprochen, mit Beck?
6: Ja, wir waren... Voriges Jahr waren wir dort. Bei voriges, Jahr. Ja.
7: voriges Jahr, das war also 1963. Haben Sie da über den Inhalt Ihrer Vernehmung gesprochen?
6: Ja, wir haben darüber gesprochen, über das von Auschwitz, ne, dass mhm. er hoffentlich als Zeige geladen wird. Warum hoffentlich? So hat er gesagt, Herr Richard Beck. Hm? Warum, das weiß ich nicht.
7: Also, jetzt haben wir Herrn Böck, Herrn Gahr und Herrn Holzer. Ja. Was haben Sie denn, wann sind Sie denn jetzt noch mit Holzer zusammen gewesen?
6: Das kann drei Jahre
7: sein. Dann haben Sie noch andere Verbindungen oder Verbindungen mit anderen SS-Leuten gehabt? Ist von irgendeiner Seite im Zusammenhang mit diesen, oder erstmal diese Frage, haben Sie noch Verbindungen mit anderen SS-Leuten gehabt? Ja, warte. Wer war noch? Lorenz war dabei. Waren Sie bei ihm oder war er bei ihm? Äh, Der war, war bei mir, War bei Ihnen? Ja. Wann denn?
6: Man ist ja auch so um die Zeitweise, wie die machen.
7: Also, wenn Sie es noch mal bitte äh, zeitlich etwas festlegen wollen, vor Ihrer Vernehmung oder nach Ihrer Vernehmung? Vor meiner Vernehmung. Vorne. Wie kam denn das, dass plötzlich Lorenz bei Ihnen nun aufkreuzt? Sie hatten ja vorher wohl, oder haben Sie vorher mit ihm von Verbindung gehabt, seit 48?
6: Ja, das ist nach 48 besser.
7: Ja, ich meine, da haben Sie mit Lorenz schon Verbindung gehabt? Nein, da habe ich noch keine Verbindung. Wie kam denn der plötzlich dann 1960, Sie sagen vor Ihrer Vernehmung, oder 58 oder 1959, zu Ihnen?
6: Ja, da war ich auf Besuch bei GAR und da ist er auch dort gewesen, Lorenz.
7: Haben Sie so. Treffen Sie sich ab und zu, haben Sie so eine Art Kameradschaft der früheren SS-Leute, der Fahrbereitschaft oder irgendetwas, bei dem dann Gedanken ausgetauscht äh, werden?
6: Ja, das ist einmal, zweimal gewesen, Einmal bei ihm und einmal bei mir.
7: Wie viel waren denn da etwa zugegen?
6: Ja, das waren gerade mir vier. Vier. vier.
7: Und wann war das letzte Mal, Herr Zeuge?
6: Das letzte Mal war es bei mir, vor drei oder vier Jahren.
7: Ja, ich will jetzt versuchen Sie doch mal zu rekapitulieren, war es vor Ihrer... Vernehmung 1961 oder nachher? Sie haben ja einen Anhaltspunkt insofern, als wenn da plötzlich vier alte SS-Leute, wie Sie sagen, frühere SS-Leute, aus der Fahrbereitschaft zusammenkommen, dann werden Sie sich ja entsinnen können, ob Sie bei diesem letzten Zusammentreffen sich nun über Ihre Vernehmung oder die Vernehmung anderer, die eben Nein, da, da
6: ist da nichts gewesen, das war nicht...
7: Das war das war da nicht. Ich will ja erst mal wissen, ob Sie anhand dieser Tatsache jetzt rekapitulieren können, Sie sich erinnern können, ob es vor 61 vor Ihrer Vernehmung war oder nachher? Herr
6: mehr... Zeuge, das
7: ist ja nun eine Tatsache, die nicht ohne Interesse für Sie sein musste. Was hat der Holze gesagt? Ist er vernommen worden? Was hat er gesagt? Was hat der Lorenz gesagt? Was hat der Gar gesagt?
6: Nein, da, da, da waren wir noch nicht beieinander, nein. Da, da waren noch keine Vernehmungen. Da noch keine da war Vernehmung.
7: Gehören meine... war... Sie der Hiag an, wissen Sie, was die HIAC ist? Nein. Ein Zusammenschluss früherer SS-Angehöriger, die vorgibt, soziale Belange zu verfolgen und die also Kameradschaftstreffen und ähnliche Dinge veranstaltet. Gehören Sie dieser Nein. Vereinigung? Haben Sie seit 1945 bzw. 1948 an einem SS-Treffen teilgenommen, also an derartigen Kameradschaftstreffen teilgenommen? Nein. Nicht. Sie haben vier Namen genannt. Sind noch weitere frühere SS-Leute, mit denen Sie in Verbindung stehen? Einer namens Flor. Wie heißt er? Flor. Flor, wo war denn der tätig? Der war in der Fahrbereitschaft. Die ersten vier genannten waren doch auch in der Fahrbereitschaft. Jawohl. Also haben da jetzt schon fünf mit Ihnen sechs, die früher in der Fahrbereitschaft tätig waren und die sich also jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise in den Nachkriegsjahren getroffen haben. Wo sind Sie denn mit Flor zusammen gewesen?
6: Ja, der wohnt in meiner Nachbarschaft.
7: Also haben Sie von vorher mit ihm Verbindung gehabt irgendwie?
6: Und der hat mir geschrieben, wo er von Gefangenschaft gekommen ist. Ob er zu mir kommen kann, der hat keine Heimat mehr, er ist von
7: Jugoslawien. Mhm. Nur
6: habe ich geschrieben, er soll mal kommen.
7: Herr Zeuge, bitte überlegen Sie sich die Antwort auf meine folgende Frage recht genau. Hat einer dieser von Ihnen bislang genannten fünf SS-Angehörigen etwas über den Inhalt seiner Vernehmung im Rahmen des Aufwürz-Verfahrens zu Ihnen gesagt oder geschrieben? Dort meist noch nicht. Bitte? Dortmals noch nicht. Ich verstehe das zweite Wort nicht. Dort? Damals damals, damals, noch, damals nicht. noch nicht. Nein. Später? Später, ja. Also nach Ihrem Zusammentreffen?
6: Ja, zweite Mal beieinander Und in
7: welchem Umfang hat man Sie denn dann von der, äh, von der Aussage dieser SS-Angehörigen unterrichtet? Hat man Ihnen geschrieben, was man gesagt hat? Nein. Ja, was denn dann? Sie haben doch eben gesagt, später hat man Sie... Von der Aussage dieser SS-Leute haben die SS-Leute Ihnen geschrieben oder gesagt, dass sie ausgesagt haben hier im Verfahren. Herr Zeuge, es ist doch interessant. Hier sind sechs Personen. Alle sechs Personen sind in der Fahrbereitschaft gewesen. Sie treffen sich oftmals erst seit 10, 15 Jahren ganz plötzlich etwa zur Zeit dieser Vernehmung, sei es vor, sei es hinterher. Sie sagen, es sei im Wesentlichen vorher gewesen. Alle sechs Personen oder ein Großteil dieser sechs Personen ist im Rahmen dieses seit Jahren ja geführten Verfahrens vernommen worden. Jetzt beantworten, haben Sie meine Frage dahingehend beantwortet, dass Sie Mitteilung bekommen haben von anderen Vernommenen über den Inhalt Ihrer Aussage. Ist das richtig? Nein. Sondern? Wir habe haben Sie keine
6: Mitteilung bekommen.
7: Ja, Sie haben doch aber gerade gesagt, die haben Ihnen, Ihre früheren Kameraden haben Ihnen gesagt, dass Sie vernommen worden sind und was Sie gesagt haben. Nein, da war nichts. Nix. Haben Sie das, was Sie 1961 gesagt haben, anderen SS-Angehörigen mitgeteilt?
6: Das weiß ich halt nicht mehr.
7: Ja, also entschuldigen Sie, Herr Zeuge, fünf sind es.
6: Oder sind noch mehr? Ich weiß nicht, dass ich da etwas ausgesagt habe.
7: Sind noch mehr als die fünf Personen mit Ihnen stehen noch mehr als die fünf Personen mit Ihnen in Verbindung? Nein. Diese fünf sind. es. Ist unabhängig von diesen Angehörigen früher mal ein an äh, vor Ihrer heutigen Vernehmung von irgendeiner Seite an Sie herangetreten worden, anonym oder nicht anonym? Etwa in dem Sinne, was Sie sagen sollen oder was Sie nicht sagen sollen? Nein. Wie erklären Sie sich dann diesen Gedankenschwund zwischen 1961 und 1964?
6: Darüber kann ich nichts sagen, ich weiß nichts.
7: Das wissen Sie nicht. Nein. Und wie erklären Sie, Sie sich diese plötzliche Gedankenzunahme und Erinnerungszunahme zwischen heut, am heutigen Tag zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr? Zwischen 10 Uhr, 10 und 10 Uhr 30? Denn Sie haben unabhängig von diesen von meinem Kollegen Kügler gestellten Fragen in Ihrer Vernehmung nach der Pause erheblich mehr gewusst. Wie erklären Sie sich das, Herr Zeuge?
6: Ja, ich bin beim äh, Herrn Vorsitzenden gleich mitgekommen, wie er das meint hat, und ich nicht richtig verstanden, was er da gesagt hat.
7: Es handelt sich nicht jetzt um diese Frage mit den Verbrannten, sondern ganz generell. Sind Sie überhaupt nicht mitgekommen bei den Fragen des Herrn Vorsitzenden, obwohl er sie zum Teil vier-, fünfmal an Sie gestellt hat?
6: Nicht ganz. Nicht, nicht mitgekommen. Ganz mitgekommen.
7: Und wie, sind sie, wie erklären Sie sich, dass Sie nach der Pause plötzlich die Fragen des Herrn Vorsitzenden so prompt aufgefasst und verstanden haben?
6: Ja, das ist mir so, so, ein wenig einkommen,
7: ja, das habe ich gesagt. Sie saßen doch erst wenige Minuten, bis Sie sich weggesetzt haben mit dem anderen Zeugen dort zusammen. Worüber haben Sie sich unterhalten? In dieser, in dieser Frühstückspause? In wir dieser Pause?
6: Haben wir haben uns weiter nichts unterhalten.
7: Bitte? Wir haben uns weiter nichts unterhalten. Haben Sie also still nebeneinander gesessen und nichts gesagt? Ich hab nicht viel gesagt. Und das Wenige, was Sie gesagt haben? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, was ich gesagt habe. Herr Zeuge, habe. das ist 20 Minuten, drei, 30 Minuten her. Wollen Sie jetzt sagen, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie in diesen zwei, drei Minuten für Worte mit den Zeugen Sie bald gewechselt haben, der da vorn sitzt? Sie waren belanglos. Aber was, was verstehen was, Sie unter belanglos, Herr Zeuge? Was für Sie belanglos sein kann, ist möglicherweise in den Verfahren von großem Belang. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, so wahr ich hier sitze. Sind Sie irgendwann in einer äh, untersucht worden, irgendwie, dass Sie äh, nervenärztlicher Art oder irgendwie wegen besonderes Maß von Vergesslichkeit oder irgendwie, haben Sie in diese Richtung mal Schwierigkeiten gehabt? Nein. Dankeschön. Herr äh, Wildermuth, Sie sagten, dass der
3: Herr Flor bei Ihnen in der Nähe wohnte. Wann ist er denn da zu Ihnen in die Nähe gekommen? So,
6: nein, 53. 51. 53 oder 51? Rein, 53.
3: 53. Nun sind Sie 1961 vernommen worden und Sie sind von dem Kriminalbeamten, wie sich aus dem Protokoll ergibt, ausdrücklich nach anderen Angehörigen der Fahrbereitschaft gefragt worden. Warum haben Sie da den Herrn Flohr, der bei Ihnen in der Nähe wohnte, nicht genannt, während Sie andere, die weiter vom Schluss waren, genannt haben?
6: Ich wollte es sagen, aber dann haben wir es vergessen, es ging auf 12 Uhr. Ich habe gar nicht mehr dran denkt.
3: Wir haben nicht mehr dran
6: ja.
5: Wann haben Sie den Zeugen Siebert zum letzten Mal gesehen? 45. Seit der Zeit nicht mehr?
1: Nein. Keine Frage mehr. Herr ressmann Gerhard. Herr Zeuge, ist es nicht so, dass Sie sich in der Pause eingeben, mit Herrn Staatsanwalt Kükle unterhalten haben? Der
3: erste Staatsanwalt Grossmann hat äh, Sie gefragt, was haben Sie denn eigentlich mit, Ihren, mit den übrigen Zeugen gesprochen? Die frage ist, ist es nicht vielmehr so dass Sie sich in der Pause mit der Staatsanwalt Kükle unterhalten haben. Das ist der Staatsanwalt rechts gegenüber mit der Brille. Haben Sie sich mit ihm, ihm unterhalten? Er ist zu mir hergekommen. Ja gut, jetzt sagen Sie nur ja oder
6: nein. Ich meine, ja, ich habe mich gut, unterhalten, dann. ja.
1: Ist noch eine Frage von Seiten der Angeklagten oder eine Erklärung abzugeben bezüglich der Beweichung des Seuchen? Werden welche Anträge gestellt? 60 Ziffer 3. 60 3. Ja, wir haben uns bereits besprochen. Es ergeht Beschluss. Die beeiligung des Zeugen unterbleibt gemäß § 60, Ziffer 3 der Strafprozessordnung, da der Verdacht besteht, dass er an den Taten beteiligt ist, die den Angeklagten zur Last gelegt werden. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Auf ein Tonband nehmen, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses. Des ich Gericht. bin einverstanden. Einverstanden. Herr ähm, äh, Sie sind zunächst äh, im litauischen Heer eingezogen gewesen ja. und haben dort bis zu ihrer Umsiedlung im Februar 41 Dienst gemacht. Ja. Sie waren dann in einem Umsiedlerlager in Schneidemühlen.
8: Zuerst in Dunska -Wolla. zuerst ja. Dunskawola, dann Deutschkrone. Ja. Und dann Schneidemühl.
1: Schneidemühl. Und in Schneidemühl wurden sie gemustert, auf ja. Wehrtauglichkeit untersucht Jawohl. und sind dann zur Waffen-SS eingezogen worden. Hatten ja. Sie sich freiwillig gemeldet? Nein. 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 Und wo kamen Sie hin?
8: Ich kam nach Auschwitz.
1: Nach Auschwitz. Und sind dort geblieben und das war also wann? Oktober 1941. Im Oktober 1941, äh. Sie haben mal gesagt am 23. Oktober, aber so auf den Tag kommt das nicht ich, an.
8: Genau weiß ich es nicht ja. mehr. Im und Oktober 1941,
1: ja. bis wann sind Sie dort geblieben? Bis
8: zur Auflösung des Lagers in Auschwitz, das war Anfang Januar 1945, ja.
1: Dann sind Sie nach Nordhausen-Oranien ja. durchgekommen und kamen im Mai 1945 in amerikanische Gefangenschaften. Ja. Ja. Und kam schließlich in ein Internierungslager nach Schleswig-Holstein.
8: Zuerst Hamburg-Neuengamme. Ja. Und dann nach Schleswig-Holstein.
1: Ja. Und dort änderten Sie Ihren Namen.
8: Ja, im Dezember 1945.
1: Und ähm, haben diesen Namen geführt, bis äh, Sie sich selbst bei der Staatsanwaltschaft in Celle angezeigt haben. Ja. Und Sie sind da auch welchen falscher Namensführung mit 100 Mal Geldstab bestraft worden. Ja. Nun, nach Ihrer Entlassung aus der Gefangenschaft waren Sie in verschiedenen Arbeiten tätig und sind schließlich bei der Gemeindeverwaltung in Unterlöss als Verwaltungsangestellter geblieben. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang. Nun, zur... Sache, Herr Zeuge, Sie sind, wie Sie uns sagten, im Oktober 1941 nach Auschwitz gekommen und kamen dort zu welcher Kompanie? Zur
8: sechsten Kompanie, zur Ausbildung.
1: Zur Ausbildung, zur sechsten Kompanie und ähm, wie lange waren Sie dabei? Es ungefähr?
8: war kurze Zeit, ich kann es nicht genau sagen, ich denke es war bis Anfang Januar, Sie meinten ich bin zum SS-Revier gekommen, also es war kurz, ich habe die Ausbildung dort mitgemacht. Ja. Etwa drei Monate meinten Sie. Ungefähr. Ich ja. bin während der Ausbildungszeit schon bei der 6. Kompanie in die Schreibstube gekommen als Rechnungsführer, dort habe ich die erste Ausbildung als Rechnungsführer bekommen ja. und bin von dort aus ins SS-Revier, Dienststelle SS-Standardarzt, versetzt worden. Es ja. war ungefähr Januar, konnte Januar 1946, Nein,
1: es Nein es war 1942
8: sein, Entschuldigen Sie.
1: März oder April kann es auch gewesen sein.
8: Also ich kann es nicht genau sagen. Ich,
1: hm.
8: ja. Jedenfalls Anfang 1900. Und wie Sie die
1: Grundausbildung gemacht haben, hatten Sie da irgendwelche Aufgaben zur Bewachung mit zu übernehmen?
8: Nein, wir hatten noch keine. Ich habe keine gehabt. Ich habe in meiner Ausbildungszeit, bin ich sogar als Rechnungsführer schon eingesetzt worden.
1: Äh, Wer ist das neben dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Eckert?
6: Der Gerichtsreferendar von UKRO, der amtlich bestellte
1: Vertreter des Rechtsanwalts ja. äh, und Notars Dr. Stolz. Herr das Referendar, es ist im Allgemeinen üblich, dass ein äh, Verteidiger, der hier auftritt, sich zunächst im Gericht vorstellt, denn wir können ja nicht wissen, wer Sie sind. Ja? Ich bitte Darf ja. ich den
6: Kollegen entschuldigen? Ich hatte es vorhin damit ausgesprochen.
0: Sie hörten den erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Archiv des Fritz-Bauer-Instituts, 17. September 1964